0: Bei uns gibt es doch keine Propaganda. Wir sind doch hier nicht sonst wo. Propaganda gibt es nur in den Ländern unserer Feinde. Und unsere Feinde werden von uns nicht bekämpft, sondern nur versehentlich bei Friedenseinsätzen getötet. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Heute wieder live. Ich möchte über Mitläufer sprechen. Eigentlich wollte ich eine Fragesendung machen. Ich hatte auch schon Fragen gesammelt. Aber aus aktuellem Anlass mache ich jetzt diese Sendung. Und ähm, ja, ihr werdet gleich wissen, warum. Ähm, es ging vor allem um, äh, ja, so also das Thema ist jetzt schon seit ein paar Wochen immer wieder aufgeflammt. Aber ähm, ich möchte jetzt nochmal sehr deutlich darauf gehen und möchte nochmal auf die Definition zu sprechen kommen. Ihr werdet gleich wissen, worum es geht. Also ich schaue... Hier mal ganz kurz, hier mal kurz rein in meine vorbereitete Präsentation. Und zwar geht es um diesen Tweet. Ein Tweet von Saskia Esken, ihres Zeichens die Vorsitzende der SPD in Deutschland. Und sie hat bei so einer Aktion bei Twitter mitgemacht, wo halt viele Leute mitgemacht haben, und sie hat geschrieben 58 und Antifa selbstverständlich. Und das ging dann reihum, da gibt es äh, Hunderte, Tausende, weiß ich nicht, wie viele da mitgemacht haben. Ähm, wahrscheinlich sehr, sehr viele. Die Frage ist, ja, warum schreibt man sowas? Ja, ich habe mir gedacht, okay, sie ähm, als, als Vorsitzende der SPD, möchte natürlich sagen, dass sie gegen Faschismus ist und deshalb sagt sie Antifa. Und ähm, ich finde, dass man da ein Stück weit was ausblendet. Deshalb habe ich ihr geantwortet, ist das so eine Aktion, um sich von allen Sünden freizusprechen, indem man die nächste begeht? Ganz bewusst <lacht> habe ich das so ausgedrückt, natürlich. Ich habe auch einige Reaktionen darauf erfahren. Es war sehr interessant. Und ähm, wie immer, finde ich, muss man sich einfach nur mal anschauen, was ist darüber geschrieben, was ist die Definition. Und dann sieht man, dass ähm, das alles auch alles nur Marketing ist. Ja? Also Sie oder auch alle, die bei dieser Aktion mitgemacht haben und auch viele, die sympathisieren, sagen sich, okay, ja, wir müssen was gegen Nazis machen. Und ich bin auch gegen Nazis. Ich weiß nicht, wer für Nazis ist in diesem Land. Das ist, glaube ich, so gut wie niemand. Aber es wird so dargestellt, als wären es ganz viele. Als wären es, als wären, vor allem wird es dann so dargestellt, als wären alle, die jetzt wenn diese Aktion nicht mitmachen oder diese Aktion in irgendeiner Weise kritisieren, Nazis werden Genau wie alle, die bei den Demonstrationen mitmachen. Verrückte, Querdenker, Wirrköpfe, Querfront, was auch immer, habe ich ja alles schon erzählt. So, und ich habe mir dann, also ich musste an dieses alte Zitat denken. Ähm, ihr kennt das Zitat, vermutlich die meisten von euch. Ähm, und zwar von Ignazio Silone: Der neue Faschismus wird nicht sagen, ich bin der Faschismus, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Und das ist nicht nur irgendwie so ein komischer Spruch, ich denke, da steckt viel Wahres dran. Denn ich habe mich, hab mich daran erinnert ähm, an meine Herkunft, denn ich bin ja geboren in der DDR. Ich bin in Ostberlin geboren, in Pankow, Sonderzug nach Pankow. Und ähm, auch wenn ich in, in jungen Jahren die Mauer schon fiel, ich bin erst 84 geboren, ähm, weiß ich trotzdem was das war. Und natürlich kennt meine ganze Familie die DDR sehr gut. Ich kenne auch die Schulbücher meines Vaters, die er immer noch aufbewahrt hat. Ich kenne die äh, Sachen, die er da aufschreiben musste. Und was er immer wieder aufschreiben musste, ist unter folgendem Artikel belegt. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht in meinen letzten Videos ähm, und in vielen von den Videos mit Artikeln aus Wikipedia. Bei, bei, bei Gavi war das sehr interessant, bei dem Begriff Verschwörungstheorie war das sehr interessant und so ist es auch interessant bei dem Begriff antifaschistischer Schutzwall. Denn das ist ja die Bezeichnung der Berliner Mauer durch die DDR-Propaganda. So sagt es Wikipedia. Und ich finde, es bei Wikipedia ist es eigentlich immer alles sehr... Gut dokumentiert, was Definitionen angeht. Das ist ja eine Definition. Da kommen wir gleich noch tiefer rein. So, also der antifaschistische Schutzwall. Die DDR hat ja diese Mauer gebaut, um die ganzen Faschisten aus dem Land zu halten. Also, ja, es, war, es war zum Schutz des Sozialismus. Also, die Leute in der DDR, die hatten so eine Angst von außen dass der Staat gesagt hat, wir bauen jetzt diese Mauer. Kurz vorher haben sie noch gedacht, sie bauen niemals so eine Mauer. Aber dann haben sie eine Mauer gebaut. Dann haben sie auch Zäune gezogen. Und dann haben sie auch lange aufrechterhalten. Alles zum Schutz. Ja? Und ähm, da wurden auch ein paar Leute an der Mauer erschossen. Auch wenn die vielleicht aus der anderen Richtung kamen. Und keine Faschisten waren. Es ist wirklich perfide. Ja? Aber wir gucken mal weiter, was Wikipedia... Noch so schreibt, weil es ist einfach so extrem ergiebig. Ich habe natürlich den Artikel gesichert, weil nach meinen Videos ja öfter mal die Artikel geändert werden. Ähm, findet ihr natürlich alles verlinkt. Nach diesem Livestream packe ich dann auch die Quellen noch mit rein. Aber wie gesagt, das ist Wikipedia hier. Und dann halt noch Twitter. Antifaschistischer Schutzwall war die in der Deutschen Demokratischen Republik offizielle Bezeichnung für die Berliner Mauer. Der zusammengesetzte Name war für das Bauwerk sinngebend und überhöhend gemeint. Ja, also was ich eben schon mal so sozusagen vorweggenommen habe, wird ja nochmal ausgeführt. Ich möchte das ganz genau ansprechen. Das sind hier keine, sagen wir mal, ich möchte ja niemandem jetzt hier weit hergeholte Vorwürfe machen. Ich möchte ja nichts äh, mir aus den Fingern saugen, sondern ich schaue einfach mal, nach den Begrifflichkeiten, die wir hier benutzen und wie die bisher benutzt wurden. Ich finde das einfach interessant. Und wenn das jemand noch nicht wusste, dann finde ich es wichtig, dass man da einmal kurz drüber spricht. Und weiter heißt es, die Bezeichnung antifaschistisch verwies auf die Legitimationslegende der DDR als antifaschistischer Staat. Hinzu kam, dass die deutschen Kommunisten traditionell beinahe jeglichen ihnen entgegen, entgegenstehenden entgegenstehende Kraft pauschal als eine Variante von Faschismus brandmarkten. Das ist interessant. Das wäre so, als wenn, als wenn man jeden, der eine andere Meinung hat, also eine entgegenstehende Kraft als, als Faschisten bezeichnet, beziehungsweise als nazi ja, oder ähnliche Sachen. Es ist so, kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, und das ist Wikipedia. Wikipedia ist einfach eine äußerst gute Quelle manchmal, ja, weil es um Definitionen geht, steht einfach alles drin. So, und ähm, ja, eigentlich ist dann schon fast alles gesagt. Ja? Also wenn ich mir das jetzt mal hier so angucke und äh, eins und eins zusammenzähle, dann frage ich mich, hat sich da irgendwas geändert? Oder sind das einfach die gleichen Methoden, die im Schulbuch von meinem Vater standen? Das war nämlich so, der war ein sehr guter Schüler übrigens, aber ist nicht in die Partei eingetreten und durfte deswegen auch nicht studieren. Das ist ja so Sozialismus. Und durften auch, natürlich, wir waren in Ostberlin, wir haben auch Westfernsehen gucken können, so wie ihr heute Telegram nutzen könnt, verlinkt in der Beschreibung. Aber es ist unglaublich, was für Diskussionen in Anführungsstrichen man führen muss, wenn man einfach nur das postet, was ich gepostet habe. Ja, weil die Saskia Eskin weiß es wahrscheinlich nicht besser, die kennt wahrscheinlich die Definition von Antifaschist äh, und Antifaschismus nicht, weil sie das noch nicht gesehen hat bei Wikipedia. Aber viele Leute, ähm, die die SPD wählen, denken ja, das wäre eine bürgerliche Arbeiterpartei. Und ähm, ja, haben so ein bestimmtes Image. Deswegen muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht irgendwelche, also aus Angst vor Extremismus, Extremisten unterstützt. Ja, deswegen möchte ich da alle bitten, dass ihr das auch weiterleitet entsprechend an die Leute, die das interessiert. Weil, ja, ich meine, bei anderen Sachen ist man ja noch viel vorsichtiger. Und mir ist irgendwie nicht aufgefallen, dass das besonders angesprochen wurde, obwohl das eigentlich ein interessantes Thema ist. Außer bei einem, ähm, also es gibt wahrscheinlich noch mehr, die mir vielleicht da nicht aufgefallen sind, aber bei einem ist mir auch aufgefallen, den müsste ich auch nochmal lobend erwähnen, und zwar Boris Reitschuster hat auf Twitter geschrieben, wer die Antifa für eine Kraft hält, die demokratisch ist und Extremismus bekämpft, der muss wohl auch die Berliner Mauer für einen antifaschistischen Schutzwall gehalten haben, wie im DDR Sprachgebrauch. Antifaschismus ist ein von Stalin gekaperter, missbrauchter Begriff. Finde ich auch mal interessant. Könnt ihr auch alles nachschauen. Und die, die Quellen packe ich natürlich wie immer nachher mit unten rein. Also das nur mal dazu. Wenn ich mich dann erinnere, wie friedlich diese ganzen Demonstrationen hier waren, bevor es Gegendemonstranten gab. Und auch die Schilderungen von vielen Demonstranten, die da waren, und darunter sind nicht nur Leute mit Aluhut, verrückte Exzentriker, sondern da sind durchaus seriöse Menschen, die sich dazu zu Wort gemeldet haben, würde ich sagen. Also lasst uns doch seriös bleiben. Und aufpassen, dass wir da nicht einfach irgendwie ja, einem Image hinterherlaufen ja, und mehr Schaden verursachen mit dem Löschwasser, als der Brand, die verursacht hätte. Ja, meine Lieben, ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit zu diesem Live. Teilt das. Und wir sehen uns auf Telegram. Liebe Grüße, euer Dave. Ciao.